0: Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a segurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, senhor Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Boa noite, boa noite, ouvinte. Aqui é mais um episódio do podcast Aquela Ajuda. E eu sou o professor Guizão, professor da Help Educação. O episódio de hoje, episódio número 3, é para poder falar sobre um assunto muito importante que eu julgo assim, extremamente relevante, ainda mais. Nos tempos atuais em que vivemos, né? A gente questiona muito hoje o papel da arte, o papel da cultura. Em época de pandemia, a gente ainda tá isolado, né? A pandemia do coronavírus, ela ainda é uma realidade. Então... Muito se discutiu, eu lembro até de da, 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 das pessoas falando sobre a importância de se valorizar a cultura, né? Agora a gente consome lives... no no YouTube, no Instagram, a gente consome seriado, música, enfim. Mas pensando aí essa cultura não como simplesmente essa produção né? cinematográfica, musical, literária, como é o nosso caso aqui, mas esses hábitos, né? esses comportamentos sociais em frente a um período tão tenso pelo qual estamos passando. E aí, é, essa temática desse podcast me veio à mente a partir, óbvio, né, é o, o, o núcleo desse podcast. Eu acho que o podcast nasce com, com essa ideia de desenvolver reflexões que são... que nascem em sala de aula, né, melhor dizendo. E, e que são reflexões que eu acho que são extremamente importantes, né, até mesmo pra gente pensar um processo didático, um processo de ensino e aprendizagem, até mesmo dentro desse AD, em que somos obrigados né, a trabalhar hoje devido a todo o contexto da saúde, né? Então, falar sobre essa relativa independência da arte seria entender como que ela se desenvolve né, no tempo. Então, é muito comum, eu já falei isso outros episódios, que o estudo de literatura dentro do ensino médio, dentro do ensino básico, ele corresponde aí a uma linha temporal, né, ele corresponde aí a a um percurso histórico, cronológico, linear, pelo tempo, a partir da, da, da história da nossa literatura, né, da história que a nossa literatura trilhou e trilha até hoje. Então, às vezes, o estudante não percebe que a história da literatura é, de certa forma, uma história própria, né? Ela é uma história que a literatura tem, que vai ter muita relação com a história das artes visuais, das artes cênicas, porque é tudo arte, né? Mas são relativamente independentes. E aí que eu acho que eu trago essas duas palavras que são bem... É, pontuais nesse episódio, né? Relatividade e independência da arte. Então, acho que são duas perspectivas interessantes que eu trago para esse episódio de hoje. Por quê? Porque a gente começa a ensinar literatura no primeiro ano e aí que daí que veio, né, essa, A ideia desse podcast, apesar de já estar relacionada a reflexões, né? Minhas em relação à literatura Mas que eu consigo perceber né, Uma amarração agora A partir do momento em que eu estou dando literatura Para o primeiro ano do ensino médio né? Meninos De 14, 15 Anos, mais ou menos né, Nessa faixa etária Que ainda estão muito Imaturos né, Em relação a, a pensamento A desenvolvimento né, De de temáticas mais complexas, mas que precisam dessa base, né? precisam precisam entender um conteúdo que está no currículo, que já é em si um conteúdo muito complicado, né? porque é literatura portuguesa, são os primeiros passos da nossa literatura, como uma literatura que vem de um processo de colonização, porque a gente nunca pode associar a literatura primeiro das outras artes, né? como a gente falou, mas também do processo histórico do próprio país. Então, o início do que seria dado como literatura brasileira Vem ali, né, dos primeiros documentos acerca das nossas terras A carta de Peruvai de Caminha, né, tida como nossa certidão de nascimento Então, é impossível falar de literatura em sala de aula Ainda mais para mesmo, na verdade, para pessoas com tão pouca idade, né mas... é um desafio fazer com que essas pessoas entendam, né? Pessoas pré-adolescentes, adolescentes, que compreendam essa complexidade, né? De que literatura não está estanque aos a outros processos né? econômicos, sociais, históricos, artísticos também, né? direcionados a outros tipos de arte, que não só literatura, mas, como a gente tinha falado, cinema, agora mais atualmente e Enfim... E conseguir fazer eles entenderem esse pensamento por meio da própria literatura, né? E aí vem o desenvolvimento do, do, do nome do episódio, né? Que é... A relativa independência da arte, né? Um oceano... Um continente no oceano da razão, perfeito, né? Então é justamente essa questão, essa ideia de que... E e esse trecho, né, que eu iniciei o podcast, com o qual eu iniciei o podcast, ele fala de um trecho do Alienista, é um trecho correspondente ao conto do Machado de Assis, o Alienista, em que o personagem principal, Simão Bacamarte, ele decide que vai estudar a loucura, né, na Casa Verde dentro de uma região ali interiorana. Então ele começa a adquirir importância, né? Ele começa ali a adquirir a, a importância política, a importância social. Todo mundo começa a conhecer ele, respeitá-lo muito, e isso representa um, uma valorização da ciência do momento, né? Século XIX, em que pensamentos como positivismo, determin, determinismo nascem e estão se desenvolvendo. Então, Machado de Assis consegue estar além do seu tempo mostrando a relativa independência da arte, eu acredito, né? Como o primeiro exemplo aqui, que eu acho que consiga representar bastante isso, a ideia de que ele critica a própria tendência da época, que é a tendência científica, né? Que é a tendência cientificista, e ele vai buscar ali a crítica ao processo está ali impactando a todos, né? Não só escritores, mas a todos de um certo modo, porque estão todos ali dentro de um mesmo processo histórico. E conseguir visualizar as incongruências desse pensamento por meio de um um trecho, por meio de um conto, por meio de uma obra literária. Beleza? Então é um pouco da ideia desse podcast. Entender que A literatura, às vezes, por mais hostil que seja o território, por mais hostil que seja e atrasado que seja o desenvolvimento social, econômico e das outras áreas do conhecimento, a gente possa ter ali uma arte crítica, uma arte que consiga visualizar o que a maioria não consegue, né? E aí é interessante porque a literatura que, no caso, como arte principal né, do nosso podcast, por ser a arte da palavra, por estar ligado ali à língua portuguesa, consiga refletir as contradições do tempo, né? Então, eu consigo visualizar isso dentro da matéria do primeiro ano, né? A gente estava falando do primeiro ano, e no primeiro ano a gente estuda, por exemplo, o classicismo, né? No século XVI, a primeira retomada dos clássicos, e a ideia de que o padrão é o clássico, né, então, perceber que a arte é, assim influenciada pelo desenvolvimento da sociedade, né, principalmente se a gente for pensar ali uma perspectiva materialista, né, que surgiu no século XIX, ou talvez não tenha se desenvolvido mais no século XIX com os pensamentos materialistas, né, materialismo dialético, materialismo histórico, daqui dos filósofos da época, representa é... represente um... é impactado, né, esse desenvolvimento literário, a literatura, a história da literatura, a história das artes são impactadas, as histórias das artes são impactadas por esse processo econômico, que é hegemônico, né, impacta muito mais as ideologias do tempo, na filosofia, né, isso impacta também na... Até na sociologia, como um ramo que surge depois de todo esse processo de ascensão da burguesia. Perceber que, às vezes, existem países que vão desenvolver certas áreas do conhecimento de forma mais efetiva e outras áreas não, né? Então... Existe um trecho de um texto de um crítico literário, né, chamado George Lukács, do século, início do século XX, pelo século XX, em que ele fala que, de certa forma, apesar da gente, das ideologias, né, arte, religião, filosofia, serem impactadas pelo processo econômico, né, que no caso é o capitalismo, o capitalismo acaba trazendo uma nova forma de se fazer a arte, E aí que tá né, nessa ideia do do classicismo que eu queria puxar. O fato de que, beleza, século XVI, desenvolvimento do capitalismo, mercantilismo, expansão marítima. O fato de eu retomar o período clássico, mas não conseguir concretizar o mesmo tipo de arte. Justamente por causa dessa diferença histórica, econômica, social, filosófica. né? Então se a gente lembra... O processo histórico da antiguidade clássica, se a gente pega a epopeia homérica, né? A epopeia de Homero, Odisseia, U- é, U- ou até mesmo Ilíada, que dá início à literatura ocidental dentro da antiguidade clássica, elas têm uma estrutura específica que represent- chegou a representar a sociedade clássica, greco. Latina, né? Da Grécia, da Roma, como grandes potências ali. E o fato da gente querer copiar essa ideia de querer ter como base no século XVI dentro do classicismo, que eu falo muito para os meninos, né? Essa retomada clássica que o classicismo vai apresentar, como o próprio nome já diz, ser uma base, ser a... o cerne da imitação. Até mesmo retomando essa ideia clássica do Aristóteles de mímese, né? A literatura como mímese, Recriação imitação da realidade. Aqui, no caso, a gente está imitando a forma dos clássicos fazerem arte por meio da epopeia. E é justamente o que o, o Lukács vai falar em um trecho em que ele questiona o tema do podcast, né? Então, ele fala em relação à arte. Sabe-se que certas formas do florescimento artístico não estão de modo algum em conformidade com o desenvolvimento geral da sociedade. Nem por conseguinte, com o da base material que é, de certo modo, a ossatura da sua organização. né? Então ele está falando que a arte nem sempre acompanha o desenvolvimento geral da sociedade. Não é só porque a sociedade está totalmente científica que a sociedade vai seguir esses preceitos. Né? como é o caso de Machado de Assis, ele consegue perceber a, e ele... mas ele é impactado, percebe? Ele critica, ele critica esse pensamento e vai além. Então ele não meramente segue, né? Mas ele bota a prova. Por exemplo, os gregos comparados com os modernos ou ainda Shakespeare, né? E aqui é, é quando ele fala da epopeia. Em relação a certas formas de arte, a epopeia, por exemplo, até mesmo se admite que não mais poderiam ser produzidas na sua forma clássica, em que fizeram a época. Ou seja, apesar de eu imitar a epopeia clássica no século XVI, essa vai ser uma grande tendência da época, mas eu não vou conseguir fazer epopeias como Homero fez. E é aí que entra em jogo o Lusíadas do Luiz de Camões, por exemplo. Né? Porque existe a mesma estrutura da epopeia, lembrando né, que a epopeia é o gênero épico de narração das ações humanas, ações sempre grandiosas de um herói que representa um povo, que está criando aí o ideal de nação, né, valorizando, reforçando, fortalecendo, por meio dessa história do herói que representa a história do povo, é bastante engrandecente. né, Engrandece A história de um povo Por meio da literatura, a arte aí Propagando o sentimento nacional Por meio das epopeias de seu país Por isso que é importante a epopeia né, Um país ter uma epopeia Significa Condensar as conquistas Do seu povo Em uma obra literária né, Para que todos tenham consciência Para que isso seja, seja difundido Entre todos e se crie um sentimento de nação Só que os Lusíadas, ele cons- consegue adquirir importância não simplesmente porque segue os padrões, né? Porque tem aquela estrutura de dedicatória, o prólogo antes, a invocação das musas para inspiração, a própria narração dos grandes feitos e por fim o epílogo, né? Mas sim, Os Lusíadas se transforma em um, uma grande obra porque ele consegue transparecer A a própria impossibilidade de mera repetição, né? Então, quando ele traz a crítica, a ideia até da da crítica do velho do Restelo, por exemplo, de que Portugal é uma grande nação, mas que está decaindo, que estava justamente sendo retratado na época, sendo vivenciado na época, a decadência da nação portuguesa. Então, se a a, a população foi em 1572, por ali, né, que os Lusíadas vai ser publicado. Então, já é um período em que Portugal já está decaindo, enquanto nação, né? E há essa crítica muito explícita dentro dos Lusíadas, apesar de ser uma epopeia de valorização da, da história de Portugal. Então, olha o olhar da própria obra aqui ultrapassa até mesmo o próprio desenvolvimento da época, né? É apenas um exemplo que a gente pode até relacionar com o alienista. Machado faz a mesma coisa. Quando a gente fala da loucura, o Simão Bacamarte vai querer estudar a loucura, mas ele vai se embananar ali nas próprias ferramentas científicas que ele dispõe, né? aquela E aí Machado critica, representa muito isso em uma situação literária, que é essa ideia de que a maioria está certa, né? Adquirir certos princípios como princípios universais detentores da verdade, como o caso do, do Malthus, da época, que era um estudioso intelectual que dizia que a, nat- a fome era consequência é natural, né? Porque a população aumentava se a população aumentava e o alimento se mantinha o mesmo ou mantinha uma certa frequência estagnada obviamente, né? A consequência seria o quê? Alguém passa fome Então ele meio que naturaliza esse o fato da fome existir, né? O que a gente vê explicitamente, por exemplo, dentro do magnetismo do Kinkas Borba, né? Que se expressa em memórias próximas de Bras Cubas, o marco do realismo no Brasil. Então esse sistema filosófico que o Quincas cria, né, o amigo do Bras Cubas, para explicar tudo que existe no mundo. E aí eles estão comendo uma coxa de frango, né, uma asa de frango, uma carne. Tá Brás Cubas e Quincas Borba, eles estão ali jantando. E aí o Quincas faz uma explicação totalmente científica, né? de que, ah, para que eles pudessem estar comendo aquele frango, foi necessário uma força de escravos que foram trazidos da África e que pudessem plantar o milho para poder dar as galinhas para que eles possam ali, naquele momento, usufruir daquela carne. Então, olha a lógica, né, que no plano aparente se encaixa completamente, mas que no ambiente literário é criticado pelo próprio... É, autor Que é Machado de Assis né? E critica o próprio Narrador que é Brascubas, né? Que vê ali Tudo se encaixando Na explicação do Quincas Borba Sobre o humanitismo Então Olha como Machado está à frente né? Como Machado cria um realismo Que Se desgruda né? Que adquire certa autonomia em relação aos outros processos. Porque, por exemplo, Memórias Póstumas de Brascubas foi publicada em 1881. Em 1890, a Luísa Azevedo publica a primeira vez O Curtiço, né, que é a sua grande obra naturalista, que vai trazer esse pensamento muito preso da época, né, que é o pensamento determinista, do Tene, você é produto do meio, da raça e do momento histórico onde você vive, então você está condicionado a certas atitudes, a um destino X, ainda mais se você for pobre, né? A Bertoleza tem um destino ali totalmente selado, do início ao fim do livro, né? Ela começa fazendo tudo, o o João Romão até salva ela, né, no início, por causa do, do acidente com o senhor dela, ele morre carregando um peso, E ele começa ali a se envolver com a Bertoleza, mas no final ele ele o trai. É ele a trai, né? João Romão trai Bertoleza. Porque ele quer ascender socialmente, ele vê ali Nazumira, né? Filha do Miranda, seu vizinho. A possibilidade de ascender socialmente, então ele quer descartar aquela negra que, apesar de ter ajudado durante a sua trajetória inteira no livro, tem uma parte que, que se fala que ela arranjava tempo até para costurar e, e consertar as roupas do João Romão, depois de ter cozinhado, depois de ter lavado a casa, depois de ter cuidado da venda que eles construíram juntos, né? Que foi herdada pelo João Romão. E ela ainda arranjava tempo para poder ajudar mais. E mesmo assim ela é traída no final do, do, do livro, né? E aí tem aquela cena majestosa da Bertoleza cortando seu próprio, sua própria barriga com o um punhal que tá, com, com o qual ela tava descamando o peixe, então o destino dela tá selado, né? Numa sociedade que acabou de se tornar abolici... É, em que a, a escravidão se tornou abolida, né? Ela ainda sofre como negra mulher numa sociedade ali totalmente patriarcal e ainda escravagista, né? O pensamento ainda não tinha... Evoluído. E nem digo que talvez tenha evoluído tanto hoje, né? A gente percebe que o processo histórico, como o próprio Lukács vai dizer, né? Sendo muito influenciado por esse pensamento do materialismo dialético histórico, de que a história ele é, é um, a única ciência unitária. Existe história da literatura, existe história da filosofia, existe história da linguística, então é importante compreender cada período como sendo um período, como cada literatura sendo um tipo de literatura, né? Porque senão a gente tende ao reducionismo. Acho que esse podcast, ele é interessante pra gente entender que para você chegar a uma verdade, para você chegar a uma compreensão, você precisa considerar vários fatores. Por isso que eu faço questão de, numa aula de literatura, falar da história, falar do contexto histórico muito bem, fazer as devidas relações. Porque se você entende que o classicismo se dá no século XVI, mas que Gil Vicente, por exemplo, um humanista, né, ele tá no século XVI, mas ainda não representa esse período clássico em Portugal? é porque eu tenho uma história de Portugal muito, né, específica. Eu tenho uma história de Portugal, de um país que está em decadência, então o pensamento clássico vai demorar para chegar, porque o desenvolvimento artístico aqui se torna mais lento, se torna mais atrasado em relação a outros países. Eu falo em sala que o berço do classicismo é a Itália, porque a Itália consegue ali atingir, né, novamente, um um papel importante ali no desenvolvimento da história da literatura, da história artística, né? Porque ela já vem ali com esse desenvolvimento de uma nova perspectiva antropocêntrica desde o século XV, o que vai acontecer em Portugal só no século XVI, né? Então, a arte possui um processo independente. Por que relativo? porque também é impactado por, pelos outros processos históricos ainda mais o econômico, né? Que nota-se que é hegemônico mesmo. O Luís de Camões ele tá ali, ele consegue ser relativamente independente porque ele consegue perceber o processo econômico que está sendo ali desenvolvido. Então ele traz esse processo para a literatura. A mesma coisa Machado de Assis. Então, existe essa essa relação, né? E aí que entra a a fala do início do podcast. Quando ele diz... Trata-se de coisa mais alta... É Simão Bacamarte falando que vai estudar loucura, né? Trata-se de uma experiência científica. Então, é na voz do próprio personagem que eu percebo que a tendência da época, do século XIX, Machado de Assis, é... Valorizar a ciência, valorizar o pensamento racional, valorizar o processo né, de análise, de observação, de dúvidas e conclusões. Digo experiência porque não me atrevo a segurar desde já a minha ideia, ou seja, não posso afirmar antes de experimentar. É o que a ciência me diz. Nem a ciência é outra coisa, senhor Soares. Então ele tá conversando com o boticário, né, com o um amigo dele, e tá explicando esse projeto se não uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência. Mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. Me lembra muito a... o imposto Cubas, né? Que vai acabar com a melancolia humana, vai acabar com os problemas da humanidade. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida, no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Então, essa grandiosidade da frase, né, pô, eu tô com a, o diamante nas mãos, né, a mina de ouro nas mãos. Começo a suspeitar, estou chegando à conclusão de que a loucura é um continente. A loucura é muito comum. E aí eu acabo naturalizando, né, como quem que borbas fez com a, com a fome, com a pobreza, eu começo a naturalizar aqui a loucura também. É um continente. Então essa frase representa a relativa independência da arte como? Com o fato de Machado de Assis conseguir trazer para o debate e transformar em crítica literária esse pensamento cientificista da época. Um continente no oceano da razão, portanto... Seria aí onde eu consiga perceber ironicamente, óbvio, né? A crítica que o Machado de Assis propõe pro cientificismo da época, beleza? O próprio conto se mostra né, como a, a ideia falha de que o cientificismo ele resolve todas as, as perguntas, né? Quando se mostra aqui, até mesmo no conto, como uma perspectiva muito reducionista, beleza? Então, acho que é um debate que a gente sempre tem que ter estudar o processo, principalmente artístico, né, a literatura, no passar do tempo, levando em consideração esses pormenores, de que ela pode ser relativa e ela pode estar tanto à frente do do processo social do país, como a gente vê aqui no caso do realismo no Brasil, com Machado de Assis, ou pode estar relativamente atrasado, né? O que é o caso ali de Portugal em comparação à Itália, em comparação... Mas que também consegue, em certos momentos, né? Apresentar ali certo avanço, como no caso dos Lusíadas, como no caso até de Gil Vicente, né? E vários outros que a gente tem na nossa literatura. Beleza? Pense um pouco nisso, né? Tem alguma dúvida? Esse podcast te gerou reflexões ou mais dúvidas, o que é sempre importante, né? Sempre ter dúvidas é é fator de de desenvolvimento, é buscar ir atrás das dúvidas e solucioná-las, transformá-las em respostas, tá bom? Então aqui é o professor Guilherme, professor Guizão da Help Educação e esse é aquele podcast, aquela ajuda que você precisa. Até a próxima!